அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் முப்பத்து எட்டாவது அத்தியாயம் நடித்தது நாடகமா வாழ் தவறி தரையில் விழுந்த போது எழுந்த ஒளியுடன் நந்தினியின் சோகம் ததும்பிய மெல்லிய சிரிப்பின் ஒளியும் கலந்தது அவள் பரபரப்போடு ஐயா தெய்வத்தின் சித்தம் வேறு விதமாய் இருக்கின்றது வாழ் இங்கேயே கிடக்கட்டும் தாங்கள் உடனே போய் மறைந்து கொள்ளுங்கள் என்றார் அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் வந்தியத்தேவன் குடிந்து வாழை எடுக்க போனான் அதன் கூறிய நுனி பகுதியை பிடித்து தூக்க முயன்றான் அதே சமயத்தில் அந்த வாழின் பிடியை ஒரு காலினால் மிதித்துக் கொண்டாள் நந்தினி வேண்டாம் இளவரசர் காதில் வாழ்விழுந்த சத்தம் கேட்டிருக்கும் இங்கே வாழ் இல்லாவிட்டால் அவர் மனத்தில் சந்தேகம் உண்டாகும் ஏற்கனவே தங்கள் மீது அவருக்கு சந்தேகம் போய்விடுங்கள் முன்னொரு தடவை மாயமாய் இங்கிருந்து மறைந்தது போல் இந்த தடவையும் மறைந்து போய்விடுங்கள் என்றார் வந்தியத்தேவன் வாழின் முனையை பிடித்து எடுக்க முயன்றதில் அவன் கையில் சிறிது காயம் உண்டாயிற்று அவன் வாழை விட்டுவிட்டு நிமிழ்ந்தான் அவன் உள்ளங்கையில் லேசாக ரத்தம் கசிந்ததை நந்தினி பார்த்தாள் நான் உமக்கு கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றுவேன் என் கையால் என் உடன் பிறந்தானை கொல்ல மாட்டேன் நீர் தப்பித்துக் கொள்ளும் உம்மை இங்கே அவர் கண்டுவிட்டால் என்றாள் போய்விடுங்கள் உடனே போய்விடுங்கள் என்று மணிமேகலையும் சேர்ந்து கெஞ்சினார் காலடி சத்தம் மேலும் நெருங்கி கேட்டது வந்தியத்தேவன் வேண்ட வெறுப்பாக யாழ்கருவிகளின் களஞ்சியத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றான் களஞ்சியத்தின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்று மறைந்தான் காலடி சத்தம் வெகு சமீபத்தில் வாசற்படி அருகில் கேட்டது வந்தியத்தேவன் மறைந்த இடத்தை வையப்போடு உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்த மணிமேகலையை பார்த்து தங்கள் நீயும் மறைந்து கொள் கட்டிலின் திரைகளுக்கு பின்னால் மறைந்து கொள் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு தெரியாமல் இங்கே இருந்து போய்விடு என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை கட்டிலின் திரைச்சிலைக்கு பின்னால் மறைந்த மறுகணத்தில் ஆதித்த கரிகாலனும் கந்தமாறனும் உள்ளே வந்தார்கள் கரிகாலன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்துக் கொண்டே நந்தினியை நெருங்கினார் கட்டிலின் திரைச்சீலு அசைந்ததை அவன் கவனித்தான் ஆனால் அவன் கவனித்ததாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை நந்தினிக்கு அருகில் வந்ததும் தரையிலே கிடந்து ஒளிவிட்டு கொண்டிருந்த வாளை பார்த்தான் பின்னர் நந்தினியின் முகத்தை உற்று பார்த்தான் நந்தினியின் நெஞ்சை ஊடுருவிய அந்த பார்வையின் தீச்சன்யத்தை பொறுக்க மாட்டாமல் வாளை எடுக்கும் பாவனையாக அவள் குனிந்தாள் நந்தினியின் நோக்கத்தை அறிந்து அவளை முந்திக் கொண்டு கரிகாலன் வாளை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் அதன் அடிப்பிடியிலிருந்து கூறிய நுனி வரையில் கூர்ந்து பார்த்தான் நுனியில் புதிய இரத்தக்கரை இருப்பதையும் பார்த்துக் கொண்டான் பின்னர் நந்தினியை நோக்கி தேவி நாங்கள் வரும்போது கேட்ட சத்தம் இந்த வாளின் சத்தம் தான் போலிருக்கின்றது தங்கள் கையிலிருந்து நழுவி கீழே விழுந்திருக்கின்றது எங்களை வரவேற்பதற்கு கையில் வாழேந்தி ஆயத்தமானது போல தோன்றுகின்றது என்றான் வீரமிக்க இளம் புலிகளையும் தீரத்தில் சிறந்த வாலிப சிங்கங்களையும் வரவேற்பதற்குரிய முறை அதுவே அல்லவா என்றாள் நந்தினி மூர்க்கப் புலிகளுக்கும் சிங்கங்களுக்கும் கூறிய நகங்களும் பற்களும் வேண்டும் ஆனால் புள்ளி திரியும் புள்ளிமானுக்கு அவை தேவையில்லை என்றுதானே கடவுள் தரவில்லை என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் மானும் தன் கொம்புகளை உபயோகிக்க வேண்டிய தேவை நேரிடலாம் அல்லவா தனக்கு கொம்புகளை அளித்த கடவுளிடம் கலைமான் நன்றி செலுத்தும் சந்தர்ப்பமும் நேரிடலாம் அல்லவா கருணை கூர்ந்து அந்த வாளை என்னிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று மன்றாடினாள் நந்தினி இல்லை இல்லை தங்கள் கைகளுக்கு இது ஏற்றதன்று மலர் கொய்யவும் மாலை புனையவும் பிரம்மதேவன் படைத்த தளிர்கரங்களினால் வாழை எப்படி பிடிக்க முடியும் என்றான் கரிகாலன் கோபெருமகனே இந்த ஏழையின் கைகள் ஆர்வத்தோடு மலர் கொய்து ஆசையோடு மாலை புனைந்த காலம் உண்டு அந்த மாலையை சூடுவதற்குரியவர் எப்போது வருவார் என்று காத்திருந்து காத்திருந்து ஏமாந்த காலமும் உண்டு அவ்விதம் பகற்கனவு கண்டு வந்த காலம் போய் எத்தனையோ யுகங்கள் ஆகிவிட்டன இப்போது இந்த திக்கற்ற அனாதையின் கரங்கள் வாழை துணை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எழுந்திருக்கின்றது ஐயா அந்த துணையையும் தாங்கள் என்னிடமிருந்து பறித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்றாள் நந்தினி தேவி இது என்ன பேச்சு தங்களை அத்திக்கற்று அனாந்து என்று சொல்லிக் கொள்கின்றீர்கள் தாங்கள் காலால் இட்ட பணியை தலையால் வகித்து நிறைவேற்றுவதற்கு எத்தனை வாலிப வீரர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது தங்களுக்கு தெரியாதா என்றான் கரிகாலன் தப்பி தவறு என் கால்கள் அத்தகைய தூர்த்தர்களுடைய தலையிலே பட்டுவிட்டால் அந்த காலை வெட்டி கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கும் ஐயா 
அதற்கென்னும் வால் அவசியமல்லவா என்றாள் ஐயோ இது என்ன கருண கொடூரமான பேச்சு பாத சிலம்பு களிர்களி என்று ஒழிக்க அரண்மனை மாடக்கூடங்களில் அண்ணமும் நானுமும் நன்னடை பயில வேண்டிய கால்களை வெட்டுவதா இந்த வார்த்தைகள் பெரிய பழுவட்டரையனின் காதில் விழுந்தால் அவர் உள்ளம் என்ன பாடுபடும் என்றார் ஆதித்த கரிகாலர் ஐயா அவரை பற்றி கவலைப்படுவோர் யார் அந்த கிழசிங்கம் ஒரு கர்ஜனை செய்தால் அதை கேட்டு நடுங்கி ஓடி பதுங்கிய வாலிப புள்ளியில் இப்போது எவ்வளவு தைரியமாக வெளிவந்து நடமாடுகின்றன அவர் கொள்ளிடத்து வெள்ளத்தில் போய்விட்டார் என்ற செய்தியை கேட்ட பின்னர் அல்லவா வாலிப புள்ளிகளுக்கு இவ்வளவு துணிச்சல் வந்துவிட்டது அந்த புலிகள் என்னிடம் ரொம்பவும் நெருங்கிவிடாமல் பார்த்துக் கொள்வதற்காக இந்த ஆயுதத்தை வைத்திருந்தேன் குப்பையில் கிடந்த என்னை உலகமறிய அழைத்து வந்து அரண்மனை வாழ்வும் அரச போகமும் அளித்த மகாபுருஷனின் கௌரவத்தை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த வாளின் உதவியை கோரினேன் தாங்கள் சற்று முன்னால் சொன்னது போல் மலர் கொய்ய வேண்டிய கரங்களினால் வாழ் சுழற்ற பயின்றேன் என்றாள் தேவி உண்மையில் அதற்காகத்தானா இந்த வாளை தாங்கள் பெட்டியில் வைத்து பூஜை செய்து வந்ததும் இதை தாங்கள் மலரெனும் மென்மையான கண்ணங்களோடு சேர்த்து கொஞ்சி குலாவி வந்ததும் பெரிய பழுவட்டரையரின் கௌரவத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தானா அல்லது தங்களை பார்த்து அசட்ட சிரிப்பு சிரித்துக் கொண்டு நெருங்கும் நிர்மூடர்களை நெருங்க ஒட்டாமல் தடுப்பதற்காகத்தானா வேறு நோக்கம் ஒன்றுமில்லையா என்றார் கரிகாலர் வேறு என்ன நோக்கம் இருக்க முடியும் ஐயா என்றாள் நந்தினி ஏன் வேறு எத்தனையோ நோக்கம் இருக்க முடியும் பழிவாங்கும் நோக்கம் இருக்கலாம் தாங்கள் அடிபுணிந்து கைகூப்பி கேட்டுக்கொண்ட வேண்டுகோளை புறக்கணித்து தாங்கள் உள்ளத்தில் அழியா புண்ணை உண்டாக்கிய பாதகனை கொன்று சபதம் முடிக்கும் நோக்கம் இருக்கலாம் என்றார் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினி தலையை குனிந்து கொண்டு ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டார் பின்னர் இளவரசனை நிமிழ்ந்து நோக்கி கோமகனே அம்மாதிரி எண்ணமும் ஒரு சமயம் எனக்கு இருந்தது உண்மைதான் அதற்காகவே இந்த வீர வாளை பூஜை செய்து வந்தேன் எப்போது அந்த வேலை வரும் என்று காத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் வேலை வந்தபோது என் கரங்களில் வலிவு இல்லாமல் போய்விட்டது நெஞ்சில் உறுதி இல்லாமல் போய்விட்டது இனி இந்த வாழை என் கற்பையும் என் கணவரின் கௌரவத்தையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள மட்டுமே உபயோகப்படுத்துவேன் கருணை செய்து அதை இப்படி கொடுங்கள் என்றார் தேவி அந்த பொறுப்பை நான் வகிக்க கூடாதா தங்களுக்கோ தங்கள் கணவருக்கோ தீங்கு எண்ணிய பாதகனை தண்டிக்கும் கடமையை நான் நிறைவேற்ற கூடாதா என்றான் ஆதித்த கரிகாலர் தங்களுக்கு இது இயலாத காரியம் இந்த திக்கற்ற அனாதை ஸ்ரீயின் நிமித்தம் தங்கள் ஆரோக்கிய நண்பர்களை தண்டிக்க முடியுமா என்று கேட்டாள் நந்தினி ஏன் முடியாது நிச்சயமாய் முடியும் நந்தினி நீ அன்றைக்கு ஏறி தீவில் வந்தியத்தேவனை பற்றி கூறியதையெல்லாம் அப்போது நான் பூரணமாக நம்பவில்லை பின்னால் கந்தமாறன் சொல்லியதிலிருந்து அவ்வளவு உண்மைதான் என்று அறிந்தேன் அந்த பாதகனை நீ மன்னித்தாலும் நான் மன்னிக்க சித்தமாயில்லை அவன் எங்கே என்று சொல் சொல்ல மாட்டாயா வேண்டாம் என் கண்கள் குருடாகிவிடவில்லை இதோ பார் என்று ஆத்திரத்துடன் ஆதித்த கரிகாலன் கர்ஜனை செய்து கொண்டு கட்டிலை மூடியிருந்த திரைச்சிலையை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்தான் நந்தினி அவன் காலை தொட்டு எழுந்து மண்டியிட்டு கரங்களை குவைத்துக் கொண்டு கொமகனே வேண்டாம் வேண்டாம் என்றாள் நந்தினி உன் கருணையை வேறு காரியங்களுக்கு வைத்துக்கொள் என் நண்பனை போல் நடித்து சதி செய்யும் சண்டாளனிடம் கருணை காட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லிய வண்ணம் ஆதித்து கரிகால நந்தினியை மீறிக்கொண்டு மேலே நடந்தாள் நந்தினி பிரமித்து திகைத்தவள் போல் நாலாபருமம் பார்த்து விழித்தாள் இத்தனை நேரமும் வாசற்படிக்கு அருகில் சிலையை போல் நின்று கொண்டிருந்த கந்தமாறனை பார்த்து ஐயா அவரை தடுங்கள் என்று அலறினாள் கந்தமாறனாகிய சிலைக்கு உயிர் வந்தது ஆனால் அவன் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை லேசாக ஓர் அசட்டு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு மீண்டும் சிலையாக மாறிவிட்டான் கரிகாலன் ஒரு கையினால் வாளை ஓங்கிய வண்ணம் கட்டில் திரை சிலையின் அருகில் சென்று இன்னொரு கையினால் திரையை விளக்கினான் உள்ளே கையில் சிறிய கூறிய கத்தியோடு தோன்றிய மணிமேகலை கிரீச் என்று சத்தமிட்டான் ஆதித்த கரிகாலன் ஓங்கிய வாளோடு சிறிது நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டு பின்னர் அந்த வாளினால் கட்டில் திரை சீலையை கீழ்த்திரிந்தான் ஆஹா இந்த பெண் புலியா இங்கே நிற்கின்றது அப்பப்பா இது நகங்கள் மிக கூர்மையாயிற்றே என்று கூறி சிரித்தான் பின்னர் கந்தமாறனை பார்த்து நண்பா உன் தங்கையை அழைத்து போய் அவள் தாயாரிடம் ஒப்புவித்து விட்டுவா இவள் வயிற்றில் எத்தனை புலிக்குட்டிகள் பிறக்கமோ தெரியாது 
இவள் இந்த வீர பாண்டியனுடைய வாளுக்கு இத்தனை நேரம் இரையாகி சித்திருந்தால் சோழ நாடு எத்தனை வீர புதல்வர் புதல்விகளை இழக்கும்படி நேர்ந்திருக்கும் என்றார் ஆதித்த கரிகாலர் சற்று முன் உண்மையிலேயே பெண்புலி போல் சீரிய மணிமேகலை ஆதித்த கரிகாலனின் வார்த்தைகளை கேட்டு நாணம் அடைந்தாள் கந்தமாறன் அவளை அணுகி அழைப்பதற்குள் அவளாகவே அந்த அறையிலிருந்து செல்ல ஆயத்தமாகிவிட்டாள் அண்ணனும் தங்கியும் அங்கிருந்து போனதும் கரிகால நந்தினியை பார்த்து தேவி ஒரு நாடகம் நடித்து அவர்கள் இருவரையும் போக செய்துவிட்டேன் இனிமேலாவது நம் உள்ளத்தை திறந்து உண்மையாக பேசலாம் அல்லவா என்றான் நந்தினி உண்மையான வியப்போடு கரிகாலனை நோக்கி ஐயா தாங்கள் நடித்தது நாடகமா அப்படியானால் அது ஆச்சரியமான நடிப்புத்தான் நானும் அதை உண்மை என்று நம்பி ஏமாந்து போனேன் என்றாள் நந்தினி நடிப்பிலே உனக்கு இணை இந்த உலகிலே இல்லை என்பது என் எண்ணம் நீ ஏன் ஏமாந்திருந்தால் என் நடிப்பு திறமையை அவசியம் மெச்சிக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஆனாலும் நான் வாளை ஓங்கிக் கொண்டு மணிமேகலை மறைந்திருந்த இடத்தை நோக்கி போன போது நீ என்னை தடுக்கவில்லையே அதையே என் மீது சுமந்துள்ள பல குற்றங்களோடு ஸ்ரீஹத்தி தோஷமும் சேரட்டும் என்று எண்ணி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாயா என்று கேட்டான் கரிகாலன் சிவசிவா இந்த உலகத்திலேயே இன்றைக்கு அந்த பெண் ஒருத்தியிடம்தான் நான் உண்மையான அன்பு கொண்டிருக்கின்றேன் அவளும் சாகட்டும் என்று சும்மா பார்த்துக் கொண்டிருப்பேனா திரையை நீக்கியதும் தாங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்று எண்ணினேன் என்றாள் நந்தினி கரிகாலன் சிரித்தான் இந்த சிரிப்பின் பொருள் விளங்கவில்லை என்றாள் நந்தினி மணிமேகலையை நான் கொள்வதற்கு நீ சொன்ன காரணமே போதும் என்றான் கரிகாலன் இன்னும் விளங்கவில்லை என்றாள் நந்தினி நீ யாரிடமாவது அன்பு கொண்டாய் என்றால் அவனோ அவளோ என்னுடைய பரம விரோதியாக விடுவார்கள் இது உனக்கு தெரியாதா என்றான் கரிகாலன் தெரியும் அத்தகைய துரதிருஷ்டசாலி நான் என்று தெரியும் ஆனால் தங்கள் குரோதம் கள்ளம் கபடமரியாது இந்த இளம்பெண் வரையில் செல்லும் என்று நான் கருதவில்லை என்றார் இப்போது கரிகாலன் அல்லது உன் நோக்கம் வேறு விதமாகவும் இருக்கலாம் நான் மணிமேகலையை கொன்றுவிட்டால் அதற்காக கந்தமாறன் என்னை பழி வாங்குவான் என்று எண்ணி இருக்கலாம் அல்லது நான் அவளை கொள்ளுவதற்குள் அவள் கையிலிருந்த சிறிய கத்தியை எரிந்து என்னை கொன்றுவிடுவாள் என்றும் கருதி இருக்கலாம் ஐயையோ இது என்ன எப்படிப்பட்ட பயங்கரமான கற்பனைகள் என்றாள் நந்தினி கற்பனைகள் என்னுடைய பயங்கரமான கற்பனைகளை காட்டிலும் பயங்கரமான நோக்கத்தை நீ உன் மனத்தில் வைத்திருக்கின்றார் உண்மையை சொல் என் உள்ளத்தில் கொழுந்து விட்டறியும் தீயை மேலும் வளர்க்க வேண்டாம் என்னை எதற்காக இந்த கடம்போர் அரண்மனைக்கு வர சொன்னாய் எதற்காக பழுவட்டரையரை தஞ்சாவூர் போகும்படி செய்தாய் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பங்கிட்டு கொடுத்து சமரசம் செய்து வைப்பதற்காகவோ எனக்கும் மணிமேகலைக்கும் திருமணம் செய்வித்து கண்டுகளிப்பதற்காகவோ இத்தனை முயற்சியும் செய்ததாக சொல்லாதே அந்த கதைகளை எல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் நம்பியிருந்தால் இங்கும் வந்திருக்க மாட்டேன் என்றான் கரிகாலன் பின் எதற்காக இங்கு வந்தீர்கள் கோமகனே என்ன நம்பிக்கையோடு இந்த இடத்திற்கு வந்தீர்கள் என்றாள் நந்தினி எனக்கு ஒருவித நம்பிக்கையும் கிடையாது என் உள்ளத்தில் நிரம்பியிருப்பதெல்லாம் நிராசையும் அவநம்பிக்கையும் தான் இந்த நாட்டை விட்டும் இந்த உலகத்தை விட்டுமே நான் போய்விட விரும்புகின்றேன் அதற்கு முன்னால் உன்னை ஒரு தடவை பார்த்து விடைபெற்று போகலாம் என்றுதான் வந்தேன் ஒரு சமயம் என்னிடம் நீ ஒரு வரம் கோரினாய் காலில் விழுந்து மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டாய் கையெடுத்து கும்பிட்டு இறந்தாய் என் ஆத்திரத்தினாலும் மூர்க்கத்தனத்தினாலும் நீ கோரியதை நான் கொடுக்கவில்லை பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் அதை நினைத்து வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதற்கு ஏதேனும் பரிகாரம் உண்டானால் அதை செய்துவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் நந்தினி சொல் எந்த விதத்தையாவது அதற்கு நான் பரிகாரம் செய்ய முடியும் என்றால் சொல் என்றார் ஆதித்த கரிகாலர் இப்போது நந்தினி கரிகாலரை பார்த்துவிட்டு கோமகனே அதற்கு பரிகாரம் ஒன்றும் கிடையாது இறந்தவர்கள் இறந்தவர்கள் தான் இறந்தவர்களை பிழைக்க செய்யும் சக்தி இந்த உலகில் யாருக்கும் கிடையாது கதைகளிலே காவியங்களிலே சொல்கின்றார்கள் நாம் பார்த்ததில்லை என்றார் இறந்தவர்களை பிழைக்க செய்ய முடியாது அது உண்மைதான் ஆனால் உயிருக்கு உயிர் கொடுத்து பரிகாரம் தேடலாம் அல்லவா இதோ பார் என்னிடம் இனியும் மறைக்க வேண்டாம் இங்கு நீ எதற்காக வந்தாய் என்னை எதற்காக வர சொன்னாய் எண்ணத்திற்காக பழுவட்டரையரை தஞ்சைக்கு அனுப்பினாய் என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்று எண்ணாதே நீயும் நானும் சின்ன சிறுவர்களாயிருந்த நாளிலிருந்து உன் மனத்தில் எழும் எண்ணங்களை அறியும் சக்தி எனக்கு உண்டு 
எனக்கு ஆத்திரம் ஊட்டி நீசத்தனமான செயல் புரியும்படி செய்வதற்காகவே வீரபாண்டியனுடைய உயிருக்காக நீ மன்றாடினாய் என் பக்கத்திலிருந்து என்னை வதைத்துக் கொண்டிருப்பதற்காகவே பெரிய பழுவற்றையரை நீ மணந்து தஞ்சைக்கு வந்தாய் நான் காஞ்சியில் நிம்மதியோடு இருப்பது உனக்கு பொறுக்கவில்லை அதனாலேயே இந்த கடம்பூர் அரண்மனைக்கு வர செய்தாய் வீரபாண்டியனுடைய வாளினால் என்னை கொன்று பழிமுடிக்கும் நோக்கத்துடனேயே நீ இவ்விடத்திற்கு வந்திருக்கின்றாய் அந்த உன்னுடைய நோக்கத்தை தடையின்றி நிறைவேற்றிக்கொள் அதற்காகவே கந்தமாறனையும் அவன் தங்கையையும் அப்புறப்படுத்தினேன் இதோ இந்த வாளை பெற்றுக்கொள் என்று கூறி கரிகாலன் வாளை நீட்டினான் நந்தினி வாளை வாங்கிக் கொண்டாள் வாளை பிடித்த அவளுடைய கைகள் நடுங்கின பின்னர் அவள் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது இதயத்தை பிளக்கும் சோக குரலில் விம்மலும் தேம்பலும் கலந்து வந்தன நந்தினி இது என்ன அதைரியம் நீ பட்டர் குடும்பத்தில் வளர்ந்தவள் ஆனால் வீர மரக்குளத்தில் பிறந்தவள் அல்லவா ஆட்டு மந்தையில் வளர்ந்தபடியால் சிங்கக்குட்டி தன் இயல்பை இழந்துவிடுமா இதோ பார் உன் அந்தரங்கத்தை நான் அறிவேன் உன் பழியை முடிப்பதற்கு கந்தமாறனையோ பார்த்திபேதரனையோ வந்தியத்தேவனையோ நீ ஏவிவிட வேண்டாம் அவர்கள் மீது எனக்கு கோபத்தையும் உண்டாக்கவும் வேண்டாம் உன் சபதத்தை நீயே நிறைவேற்றிக்கொள் உன் பழியை உன் கையினாலேயே முடித்துக்கொள் யாராவது இங்கே மறுபடியும் வந்து தொலைந்து விடலாம் கந்தமாறன் தன் தங்கையை அன்னையிடம் சேர்ப்பித்து விட்டு திரும்பி வருவார் பார்த்திபேந்திரனும் சம்பவரையிடம் திரும்பி வரும் நேரமும் ஆகிவிட்டது அவர்கள் உடனே என் பாட்டன் மலையமானும் வந்தாலும் வரலாம் பழுவட்டரையர் கொள்ளிடத்து வெள்ளத்தில் போயிருப்பார் என்று நான் நம்பவில்லை அவரும் திடீர் என்று வந்தாலும் வரக்கூடும் உன் பழியை முடித்து சபதத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்ள எதை காட்டிலும் நல்ல சந்தர்ப்பம் வரப்போவதில்லை என்னை கொல்லுவதனாலும் எனக்கு நீ எவ்வித தீங்கு செய்தவளாக மாட்டாய் பேருதவி செய்தவளாவாய் என்றார் நந்தினி பொங்கி வந்த விம்மலை அடக்கிக் கொண்டு கோமகனி தங்களிடம் நான் எதையும் மறைக்கவும் இல்லை மறைக்க விரும்பவும் இல்லை நான் இங்கு வந்ததின் நோக்கம் பற்றி தாங்கள் கூறியதெல்லாம் உண்மைதான் தங்களை இங்கு வர சொன்னதின் நோக்கமும் அதுதான் ஆனால் சந்தர்ப்பம் நேர்ந்திருக்கும் சமயத்தில் என் கைகளில் வலிவு இல்லை என் நெஞ்சிலும் தைரியம் இல்லை தாங்கள் என்னை தேடி வரும் காலடி சத்தம் கேட்ட உடனேயே என் கையிலிருந்த வாழ்நெழுவி கீழே விழுந்துவிட்டது இதோ பாருங்கள் வாழை பிடித்திருக்கும் என் கரங்கள் நடுங்குவதை என்றாள் ஆம் ஆம் அதை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றேன் ஆனால் அதன் காரணம்தான் எனக்கு தெரியவில்லை உன் நெஞ்சம் ஒரு சமயம் எவ்வளவு உறுதியடைந்திருந்தது என்பதை நான் அறிவேன் தேவேந்திரனுக்காக வஜ்ராயுதத்தை செய்து கொடுத்த பிறகு அதில் மீதமான உலோகத்தை கொண்டு பிரம்மதேவன் உன் இருதயத்தை படைத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் எண்ணுவதுண்டு அப்படிப்பட்ட உன் நெஞ்சு இவ்விதம் இலகிவிட்டதன் காரணம் என்ன இப்போது நந்தினி தங்கள் தோழர் வந்தியத்தேவர் சொன்ன செய்திதான் காரணம் என்றார் ஆஹா நீயும் நானும் உடன் பிறந்தவர்கள் என்று அவன் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வந்த செய்தியை தானே சொல்லுகின்றாய் அன்றைக்கு ஏரி கரை தீவில் நாம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது நீ அதை நம்பவில்லை என்று சொன்னாய் நம்மை மறுபடியும் பிரித்து வைப்பதற்காக யாரோ செய்திருக்கும் சூழ்ச்சி என்று கூறினாய் என்றார் கரிகாலன் நான் அதை நம்பக்கூடாது என்றுதான் பார்த்தேன் அதற்காக எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தேன் ஆனால் இன்று அவர் கூறிய வேறொரு செய்தி என் நெஞ்சுறுதியை அடியோடு குலைத்துவிட்டது என்றார் ஆஹா அது என்ன இன்னும் ஏதாவது புதிய கற்பனையா புதியதாக வேறு என்ன கூறினான் என்று கேட்டார் ஆதித்த கரிகாலர் என்னை பெற்ற அன்னையை பற்றி சொன்னார் அவரை இலங்கை தீவில் பார்த்ததாக கூறினார் அதை நான் நம்ப மறுப்பதற்கு காரணம் எதுவும் இல்லை கோமகனே முன்னொரு தடவை நான் ஒரு வரம் கேட்டேன் தாங்கள் அதை கொடுக்கவில்லை அதற்காக இன்று வரை வருத்தப்படுவதாக சொன்னீர்கள் இன்று மறுபடியும் ஒரு வரம் கேட்கின்றேன் இதையாவது கொடுப்பீர்களா என்றாள் நந்தினி வரம் இன்னது என்று குறிப்பிட்டு கேட்டால் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா என்று சொல்கின்றேன் என்றார் கரிகாலர் கோமகனே வீரபாண்டியனுடைய மரணத்திற்கு பழி வாங்குவதற்காக நான் சபதம் செய்தது உண்மைதான் மீன் சின்னம் பொறித்த இந்த பாண்டிய குளத்து வாளினால் ஒன்று தங்களை கொள்ளுவேன் அல்லது என்னை நானே கொன்று கொண்டு மாய்வேன் என்று சபதம் எடுத்துக்கொண்டேன் தாங்களை கொள்வதற்கு என் நெஞ்சில் துணிவு இல்லை என் கைகளிலும் வலிவு இல்லை என்னை நானே கொன்று கொண்டு தங்கள் முன்னாலேயே மடியலாம் என்று எண்ணினால் அதற்கு போதிய பலம் என் கையில் இல்லை அரைகுறையாக முயன்று என் உயிர் போகாவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயமாயிருக்கின்றது ஐயா என் சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவி செய்யுங்கள் இந்த வாளை தாங்களே வாங்கிக் கொண்டு 
தங்கள் கையினால் என்னை வெட்டி கொன்று விடுங்கள் அப்போது என் சபதம் முடிந்துவிடும் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமின்றி இனி வரும் பிறவைகளிலும் தங்களிடம் நன்றியுள்ளவளாவேன் இவ்விதம் கூறிக்கொண்டே நந்தினி நீட்டிய வாளை மறுபடியும் ஆதித்த கரிகாலர் வாங்கிக் கொண்டார் என்று அந்த அரண்மனை முழுவதும் எதிரொலி செய்யும்படி பயங்கரமாக சிரித்தார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்து ஒன்பது காரிருள் சூழ்ந்தது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபைண்ட் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடது பக்க மேல்மொழியில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்